0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes, o podcast semanal do SPN Esportes Brasil. E hoje não tem Rodrigo Garra, não tem Felipe Félix. Tem a Dani Rigon apresentando ao lado de Ana XD e Evelyn Max, a nossa nova redatora.
1: Oi, galera. Eu sou a Evelyn, eu sou a redatora do SPN Esportes. Olá, a todo mundo. Meu nome é Ana XD, como a Dani já falou. E daqui a pouco eu vou dar meus pitacos sobre Overwatch
0: Sim, a gente trouxe ela aqui como convidada especial para falar sobre a estreia da segunda temporada da Overwatch League Que agora tem é, a transmissão ao vivo em português Muito chique Nesse programa a gente tem muita coisa para falar Mas a gente vai tentar ser concisa para poder falar bastante de Overwatch no final No Giro de Notícias a gente vai falar sobre O primeiro time feminino de League of Legends Numa liga oficial da Riot Que está passando por um, uma situação bem chata a gente vai falar também do Apex Legends, que alcançou a marca de 25 milhões de jogadores. E também sobre o anúncio da INTZ do, da nova equipe de, de Counter-Strike deles, que é feminina. E não é quem você estava pensando que seria. Todo mundo achou que ia ser uma, mas não é. Surpresa. No Foco Nexus, a gente vai falar um pouco sobre os resultados do CBLOL e do escrito desafiante. E o que mais, é Nem Você que escreveu aí na semana passada. <risos> a
2: gente vai falar também sobre a Team One, que vai inaugurar o novo centro de operações
0: no Shopping D, em São Paulo. Chegando no momento Clutch, que a gente deu uma invertida aí essa semana A gente vai falar sobre os resultados Brasileiros no Major de Counter-Strike com a Fúria E dos times brasileiros no Six Invitational de Rainbow Six
2: E além das tristezas, a gente vai falar também sobre a Overwatch League né, Que estreou sua segunda temporada nessa quinta-feira E também teve a estreia do Alemão pela Boston Uprising
0: Vamos começar com o giro de Notícias logo após a vinheta
1: de uma final!
0: Fica aí. Fica aí. Fica aí. Começando o Giro de Notícias, com uma matéria, um, um assunto aí que a gente não gostaria de estar comentando sobre, mas tem que comentar. Que é o time feminino da, da Liga Russa, que... É o primeiro time completamente feminino e uma liga oficial de League of Legends que sofreu preconceito na sua estreia. Fale mais, Evelyn, você que estava de plantão e ficou triste. Ah, eu fiquei muito
2: triste com isso, né? Foi a primeira vez que uma equipe completamente feminina estreou em uma liga oficial da Riot, como a Dani falou. E as meninas foram recebidas com um desrespeito muito grande por parte dos adversários delas, né? Pra quem não sabe, pra quem não acompanha a comunidade de LoL... Tem um meme muito machista na comunidade, que é de que mulheres só podem, devem ou sabem jogar como suportes, né? Uma das cinco posições que você pode jogar no League of Legends. E contra esse time é, completamente feminino, um time de homens que jogou contra elas, que estreou na Liga contra elas, efetuou o banimento de cinco campeões nessa posição, né? Que foram... A Nami, a Jana, a Lulu, o Brown e o Trash. Sendo essas três primeiras meio meme também da comunidade, de que mulheres só sabem, podem ou devem jogar com elas.
0: É, foi uma situação muito chata, porque existem muitos argumentos nessa história, né? Muita gente reclamou que, o, que a escolha das jogadoras desse time foi completamente uma jogada de marketing, porque eles tinham perdido, acho que os jogadores anteriores, e não tinham mais tempo de conseguir outros. É, porém, isso não, não é motivo... Pra ver um desrespeito dentro, dentro do jogo. É uma atitude completamente antiportiva, machista, horrorosa. É, não é a mesma coisa que banirem cinco atiradores contra o Reckless, igual muita gente de fez de comparação. comparação. É, assim, isso seria plausível se a jogadora de suporte deles fosse, sei lá, o faker do suporte, mas não era o caso. Sem contar que foram banidos suportes que. Não estão no meta, assim, né? Não que se tão, diga, nossa, melhor esporte do universo agora pra jogar. Então, muito, muitas pessoas da comunidade é, comentaram sobre, né? A, a pessoa que trabalha na Riot aqui no Brasil, jogadores, técnicos. Foi legal ter essas pessoas é, tentando mostrar pros, pros preconceituosos como a questão foi problemática. Mas acho que a reação da comunidade foi o... Acho que uma das piores coisas para quem achava que o cenário feminino e as mulheres nos esportes estavam ganhando mais respeito. Foi uma situação bem difícil, que a gente espera que melhore nas próximas semanas.
2: Sim, foi uma situação bem chata o que aconteceu. Eu, pessoalmente, não gosto da, da iniciativa da Eva Evich, né? De ter jogado as meninas na, na Liga Russa. por. Porque... fogueira, basicamente. Sim, porque... São meninas que não tem nível pra competir com os caras, né? Eles colocaram... Pra quem também não é familiarizado com a comunidade League of Legends, é, existem rankings, né? E as meninas da Vaivictis, elas são por volta de diamante, que é mais ou menos o antepenúltimo ranking, né? Do, de melhores. E os caras, os jogadores de alto nível, são todos desafiantes, né? Então, eu achei que não foi uma atitude legal da Vaivictis. Concordo... Muito triste que foi marketing sim, mas não justifica de jeito nenhum o que os caras fizeram, é, não era pra ter acontecido e justificaram com muita coisa, justificaram dizendo que a Rússia é um país machista e vai acontecer mesmo, mas não teve justificativa, eu creio que é, pra mim pessoalmente ecoou com uma tristeza muito grande de saber que a gente ainda é muito, tem muita dificuldade de ser levada a sério, né? É, jogaram também uma lineup de pessoas com um nível um pouco mais abaixo do habitual aqui no Brasil, a Bulldozer na Superliga. E uhum. a gente não viu nenhum, nenhum tipo de desrespeito desse tipo.
1: Então foi, foi bem chato, né? É. O que você acha, Ana? Eu tô aqui quietinha, né, mas eu, eu mesma comecei no League of Legends, então eu conheço bem esse cenário competitivo, sempre achei que precisava de mais presença feminina, independente de ter sido jogada de marketing ou não, é, querendo ou não, eu venho do Overwatch, que... É, lançou a, a Overwatch League, que, querendo ou não, é uma grande jogada de marketing, tem muito dinheiro envolvido, muito investimento é, de patrocínio e tudo mais. Então, independente de ser uma jogada de marketing ou não, o campeonato é um campeonato sério e ele deve ser respeitado, essa é a minha opinião. Então, independente de ser é, de ranking, de sexo, é, de pessoas, né, individual, né, ou indivíduo, seja quem for o campeonato deveria ser levado a sério e eu acho que esse time essa equipe é assim não dá para é, você puni-los no, no, no grau do campeonato simplesmente porque esses heróis estão no jogo então os heróis eles podem ser banidos não dá para simplesmente é, bani-los eu eu acredito pelo menos mas com certeza é muito legal essa repercussão que tá dando é, das pessoas comentando como isso realmente foi uma atitude desrespeitosa, não só para as meninas, mas para o público e para o campeonato, e eu espero que isso sirva de lição para que nunca aconteça novamente.
0: É, e também aproveitando aí, teve muita gente que, que reclamou né, de ser uma jogada de marketing e tudo mais, você que está reclamando, tem todo o direito de chegar nas organizações e cobrar que elas contratem jogadoras é, que sejam de alto nível, porque elas existem. Não, não tem só jogadora Diamante 5 ou Platina, existem jogadoras Challenger e elas estão aí para ser contratadas. Então nada melhor do que você utilizar seu argumento para convencer uma organização de que ela sim pode contratar uma mulher, porque não é nada de... impossível morar uma mulher com outros caras numa gaming house.
1: Tanto que na Overwatch League mesmo a gente conta com uma equipe que possui a, a única no caso até o momento, jogadora é, feminina, né, da liga e ela tá lá no meio de trocentos homens lá na sua equipe e ela joga, joga bem, tem um alto nível e a gente nunca ouviu falar de problema de convivência ou de profissionalismo, então as jogadoras de alto nível em, 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 em diversos jogos estão aí e muitas é, buscam o profissionalismo e querem realmente trabalhar, independente é, de ser com homem, com mulher, com, com travesti, enfim. É, a gente não tá olhando é, gênero, a gente tá olhando a habilidade dentro do jogo. E
0: chegando nesse assunto de, na verdade, gênero, a gente vai falar de Apex Legends, que também causou uma. É, vocês não Tem viram? A ver com gênero. É, você não, não viu? Tem uma. uma das, um, um dos personagens, uh, o Blood, Bloodhound, eu acho. Ele é não-binário. No... Ah, então, a gente vai começar a falar de Apex Legends, que causou um pequeno burburinho que... nessa questão também, por conta de ter um personagem não-binário e um personagem homem que é gay. E aí todo mundo ficou tipo, mas eu estou Nossa. jogando com esse personagem muito bem, como assim ele é gay? Bom, ele é gay, mas você não vai se tornar gay por causa disso. <risos> e aí, mesmo, apesar das, das, das críticas em relação a isso, é... Apex Legends alcançou a marca de 25 milhões de jogadores na última semana, que é um absurdo pra um jogo que literalmente apareceu do nada. Do nada. E aí a, a Evelyn tem um, uma comparação, uma história muito engraçada pra falar sobre isso e Fortnite. Então, né, gente? Sabe quando é, a
2: sua namorada arruma um amigo e aí você fica meio cismado com esse amigo? Chegou o Apex Legends e ele tá levando um pouquinho dos jogadores do Fortnite, né? E do PUBG. É. E do PUBG, Fico mas o PUBG tá também. quase saindo da, da, da concorrência, né, nesse sentido. O Fortnite, pra meio que tentar resgatar esses jogadores, eles lançaram os Overtime Challenges, que são 13 desafios que vão poder ser realizados sem você pagar nada. E se você conseguir completar todos, você vai conseguir o Battle Pass pra oitava temporada de Fortnite. Então foi o Fortnite falando... Jogadores, fiquem no meu jogo! <risos> Por favor,
0: nunca pedi nada. É... Continua comigo, por favor. Mas, assim, na minha opinião, os dois jogos são bem diferentes, apesar de serem Battle Royale, né? É, eu não sou muito fã de Fortnite por causa da coisa de construção. Eu acho muito chato essa questão de ficar construindo coisa. Mas eu gostei muito de Apex Legends, porque me lembra muito os jogos antigos que eu, que eu jogava, tipo Quake e Unreal Tournament. Apesar de ter os poderzinhos que eu sempre esqueço de usar. Mas eu tô gostando mais de Apex Legends, é bom... A... A Epic Games realmente ficar preocupada com essa questão. Vocês chegaram a jogar Apex Legends e Titanfall? Titanfall eu não joguei. Eu sou. mais do. Eu parei de, com esses jogos no Real Tournament no Quake. E no Halo eu jogava bastante Halo.
2: Ana, você jogou Apex Legends? Você tá achando do joguinho? que você tá achando da briga com Fortnite? O que você tá achando? <risos> quem vai ficar com a garota no final? <risos> ah,
1: é, olha, gente, sinceramente eu não joguei nenhum nem outro. É, a gente fica é, eu sou eu sou do Overwatch mesmo né? ninguém me, <risos> ninguém me tasca até o momento e assim é, são jogos realmente que têm um estilo uma base né da jogabilidade é, igual basicamente né mas tem estilos de jogos diferentes e eu acho que é, na verdade, visões né, desse estilo base de jogo diferentes pegadas diferentes, e eu gosto muito de ver esse tipo de coisa acontecendo porque eu acho que é, não importa se você teve a ideia primeiro se outra pessoa for lá e pegar sua ideia e fizer melhor você sempre tem que buscar o melhor e evoluir e os jogos, assim, é, é, a gente vive muito é, ven é, vendo isso, né, constantemente e assim eu acho que esses dois jogos, por terem é, visões diferentes, eles têm tudo também para ambos crescerem e um dia a gente chegar a ser, sei lá, um Dota e League of Legends. São dois jogos que são MOBA e que tem é, é, espectadores para ambos e pessoas que preferem um que preferem o outro. Mas os dois jogos estão presentes, são esportes eletrônicos e isso que é legal, né? É, tem muita gente interessada em jogar recentemente, então tem espaço para todo mundo, pra todo jogo crescer.
0: É, inclusive as organizações tipo a Luminost, já estavam buscando jogadores de Apex Legends. Fica aí a dica, pessoal, se você é bom. Tem que estar surgindo, né?
2: Competitivo é. de Apex. E mudando de assunto um pouquinho, mas voltando sobre meninas e cenário feminino, é, a NTZ anunciou o time feminino de Counter
0: Strike com as jogadoras Fly e Santininha e companhia. É, essa... Essa equipe, ela foi meio que formada depois que a, algumas meninas da Bootcamp foram pra, pra Vivo cage E aí ficou como a Fly, a Santininha, a Juliana, que é escritor Juliana errado, me confundiu muito. <risos> é, a Gabi e a Lininha, é, elas jogaram como reboot no, no qualificatório pro IEM Challenge em Katowice. Que é o torneio feminino que sempre tem de CS né, na, pela IAM. Que diga-se de passagem que o time das lindas pegou quarto lugar no ano passado. É, né? E aí elas conseguiram de novo a vaga e elas vão representar o Brasil. A Reboot acabou ficando em segundo, né? E a Vivo Cage, que era também uma das favoritas, perdeu para pro time das lindas na, na semifinal. Então a NTZ viu aí a oportunidade de voltar, é de voltar, ou de investir mais no, no Counter-Strike ela já tem dois times, é isso? É. De, Counter De Counter Strike. Eram dois times que ela tinha, não sei se virou só um é, agora. Mas ela é, decidiu também investir no cenário feminino, que é bem legal. Pegou o gancho das semanas anteriores, no qual houve uma discussão enorme sobre mulheres. Por que, que existe campeonato só feminino? Por que que as mulheres não jogam os campeonatos com com os outros times masculinos ou porque não jogam em times mistos. E eles até lançaram a, a hashtag joga-coisa-de-menina, é isso? Isso.
2: Escolheram, assim, acho que eles deram a sorte, né? De terem lançado a line-up no, no momento certo. Porque tem uma discussão meio inflamada sobre isso no cenário de esportes, nos últimos dias, nas últimas semanas aí. E a INTZ acabou entrando de cabeça nisso. Eles não foram... É, o time de CS não foi... É, não foram as primeiras atletas mulheres uhum. do, da NTZ. A NTZ recentemente lançou, eu creio que duas meninas do Fortnite. Fortnite. E a NTZ tá provando que, né, tá afim de colocar mulheres no, no cenário competitivo e auxiliar com essa causa. O que, que você acha disso, Ana?
1: Eu, eu também. Eu, eu tô bem assim. Ai, como eu posso dizer? Eu, é. É, o, o CS ele é um jogo eu acho que foi o primeiro é, cenário competitivo que a gente teve de um jogo no Brasil principalmente
2: muito tradicional é, né
1: tradicional exatamente e ele realmente é, pegou uma época em que a presença das mulheres ainda não era tão grande eu acredito que hoje a presença das mulheres no jogo é muito maior e principalmente com os jogos que estão sendo lançados hoje eu acredito que eles também incluem muito mais e chamam mais a atenção de outros públicos que não só o masculino e e o CS, por ser um, um jogo tão tradicional, ele é, se fechou bastante para essa presença feminina no começo, principalmente. E aí foi que as meninas acharam que o passo o próximo passo para poder entrar nisso tudo seria é, dividir o cenário em cenário competitivo feminino e masculino. É, se funciona para esse jogo, tá ok. É, graças a Deus, não são em todos os jogos que isso acontece e, mas eu acho que é muito bacana a NTZ estar tá trazendo é, mais uma vez essa presença feminina. Claro, eu sou daquela que… Preza mais pelos cenários mistos. É, eu prezo mais pelos cenários mistos, mas assim, é que eu acho que representatividade por representatividade não representa nada. Eu acho que você chamar é, mulher só porque é mulher não, não adianta de nada. Não é isso que a gente quer. É, a gente quer que é, as meninas sejam chamadas por mérito e não por gênero. É isso pelo menos que eu acredito. E eu espero que a INTZ esteja fazendo isso é, não só por jogada de marketing. É, porque não, não, a gente não vai mentir, a gente não é hipó hipócrita. A gente sabe que as marcas, os times, eles querem dinheiro também. E é importante, tanto que muitas vezes chamam jogadores que é, são homens e tem um carisma ou um tato com o público. E também pode ser jogada, é, jogada de marketing, isso acontece. Então, realmente, chamar uma mulher também pode ter isso. Mas é, a gente quer realmente mais presença feminina para nos representar realmente em alto nível. Essa é a minha opinião.
0: A gente consegue saber se é uma jogada de marketing ou não a partir do, do momento que a, que a gente vê que o time tem investimento. Você só chamou, fez um contratinho cada uma está jogando a sua própria casa. É. É, é. Né? Agora, tem um técnico, tem um, um lugar para elas irem treinar, nem que seja uma vez por semana, algum acompanhamento psicológico, por exemplo, a Vivo Kids tem, as meninas têm até acompanhamento psicológico, mas. Então já é um investimento a mais que faz toda a diferença para os jogadores melhorarem e no futuro jogar também os campeonatos que não sejam só femininos. Sim,
2: é, em entrevista para a gente, né? A Santininha falou um pouco sobre o que é para o time estar tá na, na NTZ e acredito, com base na entrevista dela, que a NTZ vai realmente fornecer uma estrutura muito boa para eles. A NTZ tem uma equipe de. ainda não tem uma equipe de psicologia, mas eles estão em, em planos de ter, né? Eles têm a Nath, a Nath uhum. Zakowski, que é psicóloga deles. É, pelo que eu soube também, é uma das meninas, eu não me lembro qual. É, moram lá no Rio Grande do Sul, então elas não vão poder jogar juntas em game house, em office por enquanto mas a gente não sabe pro futuro né, o que fica é que as meninas mandam muita bala as Sim. meninas são muito boas e acho que é uma ótima aquisição a NTZ e é muito bom que esse time agora esteja amparado por uma organização grande, grande com nome e que já mostrou que que sabe cuidar dos seus times, né? Tá com 25 times de League of Legends, <risos> Mentira, 50 são só
0: times de Counter-Strike, é, é. Três times de Fortnite. Não, brincadeira. É, Não. Eu acho que são três, na realidade, de Fortnite. <risos> Não tô brincando. <risos> acho que é. E só um adendo antes de, de ir pro, pro Foco Nexus é que na última semana rolou a Campus Party. É, a gente teve a Rê e a Babi narrando o campeonato de CS, que foi muito legal também. E o Santos fez algo interessante, que foi levar o time feminino deles pra jogar presencialmente, que faz diferença, oh. tinha menina lá que nunca tinha jogado presencialmente, não é um campeonato grande, é amador, é a premiação era classificação pros próximos, pros próximos torneios de Campus Party, mas faz muita diferença e foi engraçado, porque foi um clássico paulista do futebol, Santos versus Bragantino, rolou lá na Campus Party de Counter Strike. Então eu acho que é, é isso que os times têm que fazer, além de contratar uma... Uma, uma equipe feminina É levar, nem que seja, no campeonato Da Lan House do, do bairro Porque é assim que elas vão pegar a experiência Com
1: certeza
0: E com isso a gente encerra o nosso giro de notícias Para focar o Nexus
1: Bem-vindo a Solar's Rift
0: E no Falcon Nexus a gente vai falar aí Um resumão dos resultados Do CBLOL deste final de semana Que eu não acompanhei porque eu estava Fazendo frila e jogando Kingdom Hearts Então Evelyn, por favor, tome sedes. Uh, nesse
2: final de semana a gente teve uma surpresa que foi a Pro Gaming, que tá agora com duas vitórias no campeonato, né, <risos> duas vitórias, nas melhor, melhor de um do, do CBLOL, e eles pegaram a Uppercut de surpresa, que a Uppercut tá de vice-líder do CBLOL, tá atrás apenas do Flamengo, que tá de líder praticamente absoluto, acho que perdeu só uma, só uma. partida, e a Pro Gaming venceu a, a Uppercut, e garantiu a sua segunda vitória no, no CBLOL
0: 2019. Foi esse jogo que rolou uma tristana bem feia, que eu tava lendo sobre um, uma tristana que ficou não sei quanto, barra 10... É,
2: é. pessoalmente eu não assisti também esse final de, esse, o CBLOL esse final de semana. O que eu soube por memes foi que o pessoal tava falando quem vai conseguir parar o Alternative, que é o ADC Português da... Da uppercut, que tá sendo um monstro esse split Aí o pessoal falou, será que vai ser o pai Será
0: que vai ser não sei quem? Será que vai ser o White Lotus? E não, foi o, Luscão, foi o Luscão Luscão bustado E aí nos resultados do sábado também teve A acabou vencendo A CNB, a Vivo Cage Vencendo a NTZ e Bom, nenhuma novidade, o Flamengo Ganhando mais uma aí em cima da Redemption Ah, um pouquinho de novidade <risos>
2: Ah, nenhuma do Estou um pouco girl da Redemption. Não sei se posso assumir isso aqui, mas estou assumindo. <risos> A Redemption tem o um meme do torcer sem hypar. Infelizmente, eu tô hypando um pouquinho. Mas, é, né? O que você acha, Ana? Você tá acompanhando o CBLOL? Tá tão Glória Pires quanto a gente aqui. É,
1: eu, eu tô meio Glória Pires aqui, porque querendo ou não o CBLOL acontece de final de semana e atualmente eu, esse horário aí, esse dia eu tô indo pro estúdio para fazer Overwatch League. Então, é, não jogando jabá, mas já jogando no meio do, <risos> da outra coisa. Né? A gente não. Eu não acompanho mais tão a fundo, mas o é, LOL é um jogo que me cativou bastante desde o começo em questão de cenário competitivo. E eu fico bem feliz de ver grandes nomes é, de equipes como o Flamengo participando do campeonato. E o jogo ainda vivo mesmo depois de tantos anos.
0: É, e a gente acabou não acompanhando tanto CBLOL. Porque a gente tava com o, o nosso editor guerra lá no Six Invitational. Isso. Só a gente deu aí um foco maior para o Major de Rainbow Six, que a gente vai falar depois. E pro Major de CS também e tá pro rolando, é, né? Exatamente. E pro Major de CS por quê? Porque o Guerra também vai para Katowice, encontrar o nosso querido Repórter é, reporter Rock. Os dois vão dar um rolê na Polônia para cobrir é, cada um pelo seu próprio site. O Guerra por aqui e o Rock no mais. O Major de CS que começa o Legends Stage na próxima semana, mas a gente vai falar sobre ele também então o CBLO acabou ficando um pouquinho esquecido aí, pobrezinho. E também apagado em relação à estreia da Overwatch League que a gente vai falar mais tarde. Sim, e essa semana também teve é, rodada no Circuito
2: Desafiante e uma das candidatas ao título a Team One perdeu de novo e tá amargando o quinto lugar no campeonato, sendo que são seis times no total.
0: Ela tá, tipo... Se é o ganhar mais uma empata com ela, tipo. É, zona OPK, de rebaixamento, é, as duas. É, acorda, Tim é, One. É, vai aí, se liga que vai vir aí em TZ Academy, a cada Academy, tipo, não é. é, não dá pra dormir. Sim, tem muito time forte
2: no Tier 3, né? Eu acho que vai. Não vai ter vida fácil. O pessoal que foi pra relegation do. Do desafiante tem muito time forte no, no tier 3. Tem a Pen Academy, a Z Academy, tem o próprio Santos. Vai surgir mais time de, de tier 3 para o meio da, da temporada com certeza. Que sempre surge e a gente tem que tomar muito cuidado e conseguir se, okay. se reerguer no desafiante.
0: É só, só a gente esqueceu, a gente acabou esquecendo de falar. A ordem dos, do, do, do CBLOL aí, que é hum. a Flamengo tá no topo, com 11 pontos. Seguido do Percut com 7. Aí, em, empatado em NTZ, Vivo Kate Dempster com 6. Acabou em conseguir empatar com a, com a CNB, com 5. aí, a, a Pro Game, né? Lanterninha. E possível candidato a rebaixamento direto, tadinha. Para, para o desafiante, em último, com 2 pontos. É momento crítico. é E aí, no, no desafiante, a Penha e a Red estão empatadas no topo. Sete, um, é, sete vitórias e uma derrota cada, Uma derrota pra cada uma, inclusive, né? É, aí tem a, a Fall Call Em terceiro E a seguida da, da Liberty Gaming Aí a Team One e a OPK e, e é engraçado, porque a Team One Quando a gente pensa como ela tá no LoL, no Lo, a gente fica tipo hum. Mas Como ela está indo melhor no CS ela resolveu investir um pouco aí e vai lançar uma novidade no, no mercado. Sim,
2: a Team One Sports conseguiu fechar uma parceria muito bacana com um grupo de holdings de estabelecimentos comerciais. E a Team One vai inaugurar em breve, está previsto para março, seu novo centro de operações, que vai ter o centro de treinamentos, a Arena Gamer e toda a administração do time no Shopping D, que... Em que eles vão ser pioneiros em ter um, possibilidade de mais contato com o público, né? O que, que você acha dessa iniciativa, Dani? Olha,
0: eu sou suspeita porque, ah, pra achar isso, porque ao mesmo tempo que aumenta o seu contato com o público, você tem que lembrar que uma parte do seu público está brava porque você está em penúltimo lugar no Circuito Desafiante. Então é uma é. faca de dois gumes. É... Eu também não acho que o Shopping Day é o lugar mais legal de se ter, porque ele é meio esquecido aqui em São Paulo. Ele não é meio é... esquisito, né? Ele não, não tem é... entrada para é, é o É o Shopping Day que não, não tem entrada pra Ele, ele tem, mas assim, é, ele fica na Marginal, ali perto da... da... Não é Febem que ele fala só tem loja de dia. vestido. É, não é, é Febem é que, que fala. Mas... Fundação Casa? Isso, a Fundação Casa. Antes era Febem, mas agora é a Fundação Casa. Ele fica ali perto. Ele é um pouco de difícil acesso de transporte público, é, e de carro também é um pouquinho chato ter ficado dando volta ali na Marginal, então eu achei estranho a escolha do shopping D por isso, é, poderia ser por exemplo um shopping que tem mais fácil acesso ao metrô a pé por Sim. exemplo, até o, o Central Plaza lá perto da Manotei que tá meio falido, mas é uma ideia interessante tudo mais, então a gente vai ver aí como é que funciona, os times estão investindo mais em centros de treinamento, que é bem legal é, pra mim é o que já deveria acontecer faz, faz bem bastante tempo. Então vamos ver. É uma ideia interessante. A a traz umas novidades assim. Eu lembro que acho que eles foram primeiros de lançar meia pro Lupo, sim. né? Um negócio assim, enfim. É. Vou falar um pouquinho mais sobre o projeto,
2: então. O novo espaço é produto da parceria com a Cirela Commercial Properties, que é essa, essa holding de edifícios corporativos que eu falei. O projeto vai ter 400 metros quadrados e vai ter o centro de treinamentos do time. A formação dos atletas vai ter um, um lugar focado em... Um espaço, um ambiente focado na formação dos atletas Preparação física e psicológica deles Produção de conteúdo E um local para relacionamento com os fãs e os patrocinadores também A Team One, atualmente Eles estão em quinto lugar no Circuito Desafiante Que é a, a segunda divisão do LoL eles estão disputando campeonatos minors nos Estados Unidos, no CS. Uhum. E eles têm uma lineup de CSGO feminina também, uhum. que disputa a Liga Feminina. E sempre está mais ou menos lá no topo. E eles têm um atleta de Clash Royale que também vai bem. Mas, no geral, o time não está em sua melhor fase na questão de resultados. Eles ainda não são um dos melhores times do Brasil em questão de resultados. Não estão obtendo resultados expressivos. Mas, sempre... <risos> estão sendo pioneiros em parcerias e, e boas iniciativas na questão comercial. Eles tiveram uhum. parceria com a Lupo que eles tiveram meias com a, com a logo deles, agora eles têm esse CT super legal aberto pro público, né, o que dando um pouquinho a minha opinião, eu acho uma faca de dois gumes também, porque é mais fácil do, dos fãs quebrarem as vidraças dele <risos> se, se eles... Fazer não... piquete
0: na frente do, do é, CT. Então, né?
2: botar fogo no CT, essas coisas, né. Bem, tem futebol, várias... Bem, um, um abraço pessoal da Meme CBLO, que direto é. faz evento de invadir Game House. Nunca invade, nunca invadiram. Não, né? É só é.
0: brincadeira, é só meme, tá, Toda pessoal? É
1: brincadeira. É. O que, que você acha desse tipo de iniciativa, Ana? Eu vou, acho esse tipo de iniciativa muito bacana, inclusive, como a Dani falou, esse tipo de iniciativa seria muito legal se já tivesse acontecido antes até. E, mas eu acho que alguém tem que dar o primeiro passo e a tinha nesse momento está dando o primeiro passo nesse sentido, consegue uma boa parceria e está faz... trazendo uma novidade e geralmente o que acontece nesse meio em que esse tipo de coisa pelo menos aqui no Brasil não existe basicamente, é que depois que alguém dá o primeiro passo e esse passo dá certo, os outros vão lá e fazem o mesmo. Então, isso acontece até no. Eu acho que no, no esporte tradicional, no futebol mesmo, pelo menos na minha cidade, né? Eu sou do interior de São Paulo. Mas o pessoal inventou de abrir uma loja lá, loja do Corinthians, lá de roupa. E aí, de repente, tinha também do Palmeiras e tinha do São Paulo. Mas nunca tinha antes. Foi só depois da loja do Corinthians ter dado certo. Mas a de São Paulo é mais bonita. <risos> então, <risos> <Clubistas>. <risos> Então, eu acho que é a mesma coisa aqui No caso dos esportes eletrônicos é, é, Tem muitas coisas acontecendo nesse meio Que dependem de um primeiro passo E é muito legal ter um time que é inovador nesse sentido E
0: aí, dito isto é, Boa sorte aí pra Team One Que os torcedores não quebrem a vidraça do, do, do CT no shopping E aí a gente vai pro momento incluído Ok, team, Momento que a gente vai começar falando sobre a Fúria no Major de Counter Strike. Ela era o único time brasileiro nessa primeira fase que chama New Challenger Stage e deu aquela aquela sofrência que, que nós, torcedores brasileiros, já estamos acostumados no Counter Strike, né, pessoal? Vê de ser eliminado logo de cara, parece que vai ser eliminado, aí revive, vence dois jogos, aí depois é eliminado. Sofremos. Então. É, pra quem não ouviu os outros, é, os outros programas Ou não ouviu nossa agenda, enfim O Major de CS tem três fases Então ele começa com essa New Challenger Stage Depois ela passa pro Legend Stage E o Champion Stage, que seria a fase eliminatória, né? E nessa Challenger Stage vieram times que ficaram mais ou menos no último Major E times que passaram pelo Minor A FURIA foi um deles é, foi uma, uma grata surpresa aí, porque outros times brasileiros é, fortes, como a Team One e tal, não conseguiram a vaga, a Team One e a NTZ, e logo de cara o time brasileiro já pegou pedrada, o, for, o, o torneio era num formato suíço, que todo mundo ama odiar, porque <risos> é, é bem complexo, e a, a Intel com a ESL estão tentando... Deixar o formato menos pior. Então, é, no começo do torneio, todos os times faziam um ranking de quem eles achavam que eram os adversários mais fortes. E aí, com base nesse ranking, eles foram criando os as, uh, as primeiros as primeiras confrontos da, da primeira rodada de, desse formato. A partir daí, os times receberam um elo com base nas, uh, nas vitórias e no desempenho. Eles tinham um elo que ia mudando né, de, de rodada para rodada para poder encaixar melhor um, um time no confronto com o outro para não acontecer como acontecia antigamente: de tipo Astralis e na época SK Gaming ou MBR se enfrentando por uma vaga para frente. Assim, então, tipo, eles queriam deixar os, os confrontos dos mais fortes, é, evitar os confrontos dos mais fortes para que os dois mais fortes passassem para a próxima fase. E isso tá funcionando. A Fúria não deu muita sorte de pegar ninjas em pijamas logo de cara. Porque ninjas em pijamas tá vindo com... Veio, um né? forte. Veio com um elenco forte e um pouquinho de sangue no olho aí de recuperar <risos> a, a, a glória do passado. E aí, deixa... Vamo, vamos ver. A, a Fúria perdeu da, da Nip. Depois ela perdeu da vanguard E aí ela ganhou da Team Spirit. Pra sobreviver mais um dia no, no torneio. Pra pegar Cloud9. E foi muito bizarro, porque... Foi muito é, louca essa série. Foi muito nada é, a ver. Essa a Fúria, Essa, essa assistir, pessoal. A Fúria começou ganhando
2: o primeiro mapa. Eles ganharam de 16 a 1. Que é totalmente bizarro, assim. E aí a gente pensou pronto, passeou, né? É. Eu, eu tava cobrindo, né? E aí eu já fiz o lead. A Fúria passeou e vai conseguir uma nova, uma nova chance no... no, no New Challenger Stage. Aí veio o segundo mapa e a Cloud9 deu um 16 a 1 na FURIA. <risos> foi completamente que... bizarro. É. E aí o, o terceiro mapa, a Fúria parecia um pouco abalada Sim. pela transmissão. E eles acabaram perdendo pra Cloud9 em um 16 a 10 Pelo menos foi um ah, pouquinho mais acirrado, né?
0: Mas eu tava vendo o final do terceiro jogo também... É, alguns... Eles perderam alguns clutches bem, bem feinhos, assim, pra, pros jogadores da Cloud9. Sim. Deixaram... Acho que eles não sabiam bem... Eles estavam com medo. Dá aquele medo, eu acho, né? Tipo, ah, mas... Vou vou não vou, tal. Os caras vão plantar bomba, e agora?
2: O que eu ouço muito de jogadores nessa situação é que o medo de perder acaba sendo maior do que a vontade de ganhar quando você tá numa, numa situação dessa e você não tem o, o acompanhamento psicológico necessário para isso, talvez. Uhum. E aí você acaba tendo medo de executar suas jogadas e de fazer coisas que você já sabe fazer por pavor de perder nessa situação, é. né? Meio... Mas eu acredito também que nada disso desqualifica a campanha da Fúria. Uhum. Até aqui a Fúria é uma organização muito nova. Creio que você tem o quê? Um ano e meio de organização por aí, e a organização já deu um jeito de fazer os meninos irem treinar lá fora, e disputaram o minor, né, e, e não venceram o minor, mas ficaram em segundo lugar, uhum. e foram representar o Brasil no major, com um ano e meio de organização, isso é muito grande, os meninos são muito bons, e nada dessa campanha desqualifica toda essa trajetória deles, eu creio, eu boto fé, eu vou estar tá torcendo para que os meninos da Fúria... É, Deem muito trabalho ainda Porque eu tenho certeza que eles podem dar Então parabéns a fúria pela campanha Mesmo sendo breve
0: Sim, e é, eu acho que é o futuro do, do, do Brasil Com essas vagas mais fáceis De se conseguir para os minors, pelo menos E aí, com isso você vai conseguindo Experiência, igual acontece no Dota Que se você vai é, Com mais jogos, você vai pegando experiência Você vai jogando com os times lá de fora E aí vai chegar uma hora que você vai alcançar o time mais fraco lá de fora e subir daí. E aí, uh, no fim, é, depois do, dos últimos jogos, das últimas rodadas, ficou decidido que a, a NRG Renegades, a Insta Sports, a Vitality, a Vanguard, a NIP, conseguiu, olha só, Cloud9, a G2, não é surpresa para ninguém, passou aí para a Nilagens Stage, que começa nessa semana, na quarta-feira, com a MBR, com a Astralis. Com todos os times que dão medo aí pra galera. Isso. E no Rainbow Six Siege foi mais feio, né?
2: Não quero falar sobre isso. É, assim, né? A última vez que eu participei aqui do podcast, eu hypei a Team Liquid. <risos> Falei, não, gente, estão favoritos. Melhor ainda ainda que já passou pelo Brasil. E uh, uh, os times brasileiros no Rainbow Six Siege, eles fizeram uma campanha muito abaixo do esperado. No Six Invitational. Um, a FaZe Clan, a Ninjas em Pijamas e a Immortals caíram do Major na fase de grupos uhum. do, do torneio. A, nin, a Nip foi eliminada, creio que, no segundo dia. E a Phase e a Immortals e a Liquid também disputaram a repescagem. A Phase e a Immortals foram eliminadas no, na repescagem. E a, a Liquid passou para as quartas de final, mas caiu nas quartas de final, para o Team Empire, que viria a ser vice-campeão do, do torneio, porque a G2 ganhou de novo, gente, né? E é. não surpreende ninguém. É.
0: <risos> para a surpresa de zero pessoas, a G2, que é a antiga penta, a antiga escalação da penta, venceu mais um torneio de de, de Rainbow Six, e a gente tava até conversando aqui antes, né? A Evelyn estava dizendo como a, a campanha da G2 é... Acho que é uma das maiores do, do esporte eletrônico hoje em dia, quando comparada com times como a SKT ou, ou a Astralis no ano passado, mas que dá para ser até maior, né? Sim, porque a G2, eles
2: um, a escalação deles, né desde que eles eram Penta Esportes, eles têm ganhado tudo, eles ganharam todos os, assim, uh, todos os... Os títulos de torneio que eles poderiam ter ganhado, eles ganharam, já ganharam Pro League, já ganharam DreamHack, já ganharam Major, já ganharam Invitational. Eles não ganharam todos os, os campeonatos que, que aconteceram, né? Aí é um, meio que humanamente impossível, mas eles venceram a primeira temporada da Pro League. Os únicos campeonatos que eles perderam foram as, o, as duas fases da segunda Pro League, que eles perderam pra ANSI e pra Black Dragons. Uh, e a sétima Pro League no ano passado que eles perderam o Bratinho Liquid. Desde que eles contrataram o cantor Aketi pro para line-up deles em junho de 2018, eles não perderam mais nenhum título. Eles conquistaram o Major, eles conquistaram a Pro League, a DreamHack Winter
0: e agora o Invitational. É, sobre o, o Brasil, a impressão que ficou é um pouco a que a gente tinha no, no League of Legends. Assim, eu não vou dizer que é igual, mas é um pouco a questão... Do, do, do League of Legends, que a gente se acha uma região melhor do que as outras, aí chega lá, na real, a gente que subestimou as outras. Não que a gente seja ruim, mas a gente subestimou as outras e as outras acabaram melhores. Como a japonesa Norarengo, que surpreendeu todo mundo. Grata e, surpresa. É, e eles eram falaram muito, tudo. Uh -huh, e eles eram muito engraçados também, muito animados. É, eu acho que. É perigoso essa, esse desempenho brasileiro, porque pode tirar as vagas que a gente tem né, no, nos torneios internacionais. O Brasil tinha quatro vagas, sabe? Sim. Pode ser que depois eles tirem uma e deem uma para o Japão, ou mais uma para Europa. Se bem que a Europa já tem bastante, né? Então, né? eu
2: não gosto muito de comparar com o League of Legends, mas estava conversando com o senhor Félix <risos> e com algumas pessoas uh, esses dias... E eu creio que dá, sim, pra comparar as campanhas do League of Legends, as campanhas, as campanhas do Brasil no League of Legends, com essa campanha no Six Invitational, porque foi muito feio, gente. assim É, é muito diferente você... Uh, igual é no LoL, você mandar um time pro play-in e o time perder pro japonês, né? Perder pras piores regiões do mundo e cair do mundial. É, regiões que e... começaram depois,
0: assim, sim, né? Sim, sim.
2: Yeah, mas é muito diferente de você mandar quatro times, quatro times como favoritos e três deles caírem na fase de grupos e o que diziam que era o favorito a título perder na, nas quartas de final, eu acho que foi bem, bem feio assim. Mas, como a Dani disse, a gente não pode tirar o mérito dos outros times, né, a Nora Rengo fez uma campanha linda, né, a Nora Rengo foi semifinalista... Perdeu apenas para Team Empire, e os meninos são super simpáticos, são super super fofos. Tem uns clipes icônicos do <risos> de um dos jogadores tirando a camisa no meio do, <risos> no meio do jogo para poder trocar de camisa, porque estava muito quente lá, por causa dos aquecedores, né? E depois que eles passaram para as quartas, o técnico dele dizendo que os meninos deles são super saiyajins, eu tive a oportunidade de conhecer os meninos da Norahango na Pro League, no uhum. ano passado. Pro League é o campeonato da minha vida, eu sempre vou falar da Pro League. E os meninos são de ouro, assim... Eu acho que foi muito legal que eles passaram... Queria que a Fainéria tivesse passado também... Mas disputou contra eles, eles ganharam e tal... E outra campanha que eu acho muito importante de ser ressaltada... Muito importante mesmo porque isso... Eu creio que eles tenham sido um grande destaque... Eles quase venceram da G2 o Team Empire... Uhum. Que foi o time que é, tirou a Liquid do Mundial, né... E é um time que, acreditem ou não saiu da segunda divisão uhum, da Europa. Eles sim. eram da Challenger League europeia, eles uh, subiram pra Pro League, que é a primeira divisão do, do Rainbow Six Siege europeu, e eles lideraram a Pro League, conseguiram o spot deles no Major, e foram semifinalistas com um ótimo desempenho. Eles levaram a G2 pro quinto mapa, né? E tiveram um desempenho ótimo, só que a gente ainda não sabe quem vai ser a escalação a bater a G2, é. né? Porque a G2 é muito forte.
0: Eu tava fazendo uma matéria sobre é, a prévia da final da, do Six Invitational. E aí na matéria que foi feita pelo nosso amigo Fion lá dos Estados Unidos, ele diz que a única manchinha no histórico da, da Team Empire na pr, na liga europeia é o empate com a G2. Então, tipo, na na pra liga de lá, eles estão tipo bem bem patazé né? sim e eu achei interessante o jogador da da Empire falar que é importante eles ganharem ou chegarem nesse nesse patamar no torneio porque só assim eles conseguem viver de jogo porque se eles não conseguem bons resultados em torneios internacionais não dá para ser jogador de tempo integral Isso é muito triste isso é uma característica de um cenário emergente que é o Rainbow Six exige né o o Rainbow Six ele
2: está com um modelo legal que é um modelo de circuito fechado então a Ubi dá um auxílio para alguns dos times, é um pouquinho mais fácil de você conseguir patrocínio porque uh, você tem que fazer um esforcinho para você ser rebaixado, né? E é um pouquinho mais estável, mas é legal você ver que uh, é legal, é interessante, é um Puxão de orelha para os times brasileiros saber que o vice-campeão mundial ainda não consegue viver de jogo. Eu acho que uma pessoa que entende de cenários emergentes é a Ana aqui, é. porque o Overwatch brasileiro ainda está em emergência, né? Emergência, tá correto? Tá correto, <risos> tá correto a minha, tá emerg... minha fala? Acho que é. Tá, é, acho tá em ascensão. É, tá em ascensão. Né? Ainda é muito, muito baby o, a contenders brasileira, né? Então você consegue fazer o paralelo. Sobre, sobre com isso, toda Ana. certeza
1: é inclusive vocês estavam trazendo as curiosidades né da é, presença e atuação de times brasileiros em campeonatos internacionais e o hype que é colocado né o que se espera deles e tudo mais e isso acontece Praticamente em todos os jogos aqui no Brasil. Simplesmente porque a torcida brasileira ela é muito presente e ela cobra muito. E ela tá sempre esperando que a região cresça cada vez mais. A gente tem ainda... É, é, de novo, nós estamos em ascensão em diversos jogos ainda. Então o profissionalismo ainda não está... 100% presente, ainda tem algumas barreiras que precisam ser quebradas, mas isso não importa para o torcedor, o torcedor está sempre esperando um ótimo resultado, independente se você está ganhando dinheiro com isso ou não, é, o torcedor quer saber da vitória é, e da emoção que ela vai sentir assistindo você jogar então sempre vai ter realmente mais pressão em cima das equipes brasileiras e eu acho que vai ser muito difícil, assim, é muito difícil, muito raro a gente falar que um time brasileiro lá fora fez o que a gente esperava porque a gente sempre espera mais e é, no, é, por, também tem, por, por exemplo, o caso da G2 que domina bastante o cenário e tudo mais e eu acho que isso é uma coisa muito positiva existem os times que acabam é, desanimando é, sabe ah não vou ganhar mesmo então tanto faz mas no geral se o cenário competitivo está crescendo e os times querem se profissionalizar eles sabem que é nesse nível que eles têm que chegar e tem um objetivo claro porque tem uma equipe que eles têm que é, derrotar e a questão da ascensão né é, das equipes ainda não estarem é, vivendo disso realmente dentro do Overwatch isso ainda é, é ainda está é, caminhando engatinhando Principalmente assim como no exemplo que você deu e é difícil é difícil né porque no Brasil de novo precisa dar alguém precisa dar o primeiro passo para depois o pessoal seguir é muito difícil alguém é porque aqui no Brasil é difícil você ter alguém que tem dinheiro para dar e vender para colocar e é, o dinheiro em qualquer coisa e, é, mesmo sabendo que pode ser que vá perder o dinheiro as pessoas no geral os investidores aqui do Brasil o país do jeito que está é, no geral eles esperam ter uma alguma coisa mais segura para daí começar a investir para daí começar a ajudar então a gente tem que ter paciência, às vezes é difícil, mas é, nós temos que ter paciência, os jogadores precisam continuar dando o seu melhor e acreditar, porque se não acreditar, é, realmente daí nunca vai para frente. Eu espero é, é, para todos os jogos que esses investimentos cheguem, que a gente consiga cada vez mais é, buscar e elevar o nível é, do cenário competitivo, mas é, é um passo de cada vez, então fazer o quê? Sim, com certeza. É, a Ana tocou num
2: ponto muito importante, que é o da torcida, né? Eu acho que a gente fica bravo justamente por isso. A torcida brasileira é uma torcida que cobra muito. Eu vi o um pessoal fazendo chacota de que disseram que a torcida de esporte eletrônico ela é mais apaixonada do que a do esporte tradicional, e aí... Só um adendo, assim, uma curiosidade, eu vi um vídeo muito engraçado, que era de dois torcedores do Grêmio que colocaram um boneco com a camisa do Inter e cara tentando ressuscitar o boneco. E eu, eu creio, inclusive, que isso esteja muito próximo do esporte eletrônico, já, né, essa chacota entre torcidas. E é isso, né, a gente tem que aceitar e
1: torcer e esperar que um dia melhore. Eu acho que isso é bom, sabe? A torcida é, ser presente. Claro, tem a pressão que os jogadores é, sentem, no geral, mas quem não quer ter a torcida assistindo o seu jogo e torcendo por você? Eu acho que isso ajuda e motiva Ainda mais os, os times e os jogadores a entregar. Então, a gente tem que esperar para que realmente o, o cenário é, cresça ainda mais. Porque, infelizmente, a torcida não paga o salário dos jogadores. Né? São empresários, são patrocínios. E o, os campeonatos ajudam, mais só até certo ponto. Né? Os, os campeonatos realmente ajudam com é, com certo dinheiro é, para que é, as equipes consigam se bancar, se sustentar pelo menos um pouco, mas é o patrocínio que faz a roda girar e a gente tem que ter paciência, mas continuar torcendo mesmo assim.
0: Para mim os memes da torcida já são, já provam o quanto a gente é, é apaixonado. É que, é, assim, eu acho que no, o que diferencia bastante a questão da torcida do esporte eletrônico é que a gente assiste muito mais coisas. Um jogo Sim. de futebol tem um tempo tamado. Os Counter Strike até tem, mas às vezes é pro overtime. Isso. Igual o futebol vai pro pênalti, o Counter-Strike pode durar mais, tem overtime, é melhor de três. Pode ter até três overtime, sabe? Então, tipo. A gente passa uma tarde é... inteira
2: assistindo uma série de Counter-Strike e se o nosso time perde é uma frustração tão grande.
0: É tipo, eu podia estar tá fazendo outra coisa além de sofrer, sabe? Então eu acho que. <risos> eu podia estar sofrendo Não com outra mais coisa. Sofrer. <risos> Então eu acho que o tempo que a gente dedica pra assistir é um dos motivos que faz o, o torcedor brasileiro principalmente de esporte ser um pouco cobrador demais. Sim. Mas é isso, eu concordo a gente cobra demais os times, mas eu espero que os times também é, Consiga dar... Com, exatamente, consiga atender aos nossos pedidos, ou pelo menos não, não dê tanta... Tipo, se for perder, perde, mas não perde feio só perde não perde de, de sei lá... 7x0 ou... 7x1 é 1.
1: sacanagem é, demais, é, demais, perderam é,
2: No Rainbow Six é, eles perderam então,
0: <risos>
1: então Perderam o um mapa pro 7x1 a, é, a dadinha um a diferente. é um 7x1 diferente Então tipo, só perder
0: perde com dignidade <risos> Tá bom? Perde não perde feio E também por favor tenta não Perder e depois ganhar E dar esperanças pra gente E aí depois perder de novo Se for pra, pra dar esperança Então é a promessa Sim, então, para encerrar
2: o nosso Momento Clutch, falando ainda de torcida, né? A torcida brasileira teve um bom motivo para ficar feliz que foi a estreia do alemão na Overwatch League. Sim. É, jogo da Boston Uprising, narrado no Brasil
0: pela maravilhosa Ana. Sim. Uhum. <risos> a gente está aqui, a gente vai acabar misturando o Momento Clutch com o chat aberto. Então, primeiro eu queria que a Ana se apresentasse aí para quem não conhece, né? falasse um pouquinho da trajetória dela no Overwatch e
1: o que ela está fazendo no momento. É Bom, então, como eu falei lá no começo, meu nome é Ana XD, eu sou apresenta apresentadora e comentarista de Overwatch atualmente, é, tanto a Overwatch Containers, que é um campeonato regional sul-americano de Overwatch, quanto da Overwatch League, começando esse ano, essa semana, na verdade, com a transmissão em português. É, a minha trajetória, basicamente, como eu falei também um pouquinho no começo... É, eu comecei no League of Legends, eu jogava, é, no caso de cenário competitivo, né, eu sempre joguei muito desde criança, é, mas encontrei o cenário competitivo pela primeira vez no League of Legends e... Tava assistindo lá a transmissão, eu sempre conto essa história. Tava lá assistindo a transmissão, eu fazia, já fazia uns quatro anos que eu jogava League of Legends. E aí eu percebi que não tinha nenhuma mulher naquela jossa. Eu <risos> falei, caramba, não tem como, meu. É, eu tenho conhecimento suficiente, é, eu falo bem, eu tenho... É, é, eu acho que eu, que eu posso estar tá lá. E foi quando eu comecei a estudar para ser comentarista de League of Legends. E eu cheguei a fazer alguns campeonatos, mas no meio disso o Overwatch foi lançado... E aí ele ganhou meu coração é até mais rápido do que foi o League of Legends. E era um jogo em ascensão, já gostava muito da Blizzard, é, dos jogos no geral, né, que eles desenvolvem, é, são uma, uma empresa muito reconhecida no mundo. E aí eu comecei a estudar o Overwatch também, é... Consegui a minha primeira oportunidade em um campeonato feminino de Overwatch Ainda no primeiro ano do jogo E depois disso eu, eu deslanchei Até que chegou o convite da Blizzard para eu fazer o campeonato oficial deles regional E esse ano fazer a transmissão Em português da Overwatch League Que é o maior campeonato de Overwatch do mundo E realmente eu tive o grande prazer daí da, No primeiro dia, da, se eu não me engano, né, na quinta-feira teve o jogo da Boston Uprising com o nosso primeiro é, brasileiro a completar o Path to Pro, que é o caminho ao profissional, criado pela Blizzard, que começa na Open Division, campeonato aberto, onde todo mundo pode é, se inscrever e participar e chega até a Overwatch League, que é um campeonato que tem Contrato com os jogadores, tem um salário mínimo que os, as equipes têm que pagar. Tem um prof... plano de saúde. Plano de saúde, tem assim um profissionalismo muito grande envolvido nesse é, nesse campeonato. Lugar onde o jogador é tratado como gente, é. né? <risos> <risos> e também tem muita muita é, muito patrocínio, muita visibilidade para as equipes e as equipes vão representando as cidades, né? É um, uma dinâmica. Que, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente vê nos esportes eletrônicos. Uhum. Então, está sendo pioneira e foi um, um prazer muito grande estar lá, ao lado do Peter, inclusive, que é, participa é da do... Talento da Casa. Exatamente. É, pra narrar o, é, o jogo da Boston Uprising com a presença do alemão. Que abriu a fila, né? O primeiro
0: jogo é, entrou. Ele entrou na frente. Boston Uprising. Essa é uma jogada de marketing do Boston Uprising. <risos> Porque assim, a, a LA Gladiators tem o Hydration que nasceu no Brasil, né? Sim. Mas mora nos Estados Unidos há muitos anos. E eles já usavam um pouquinho esse gancho para tentar uma torcida brasileira. Sim. Que assim, mesmo que a gente... É, a gente não tem um time do Brasil lá, uma cidade brasileira. Mas o brasileiro escolhe alguém para torcer mesmo. Se não tem nenhum time brasileiro. Então a Lei Gladiators aproveitou isso para puxar um pouco da torcida brasileira que é enorme. Tem gente para torcer para todo quanto é esporte eletrônico. Foi o Pink Money deles, é, Yellow tá, and Green Money. É. E aí a, o Boston Rising também viu a mesma, a mesma oportunidade e, e, e com muito mais razão, porque o alemão é de fato. Apesar do, do nick dele Sim. <risos> Ele é brasileiro E, mora aqui, e morou aqui, né o Hydration até jogou pelos
1: Estados Unidos na, Exato, na Copa é. do Mundo. O pessoal que não acompanhou tanto, né, em 2018, a gente tinha a presença do Hydration. E realmente, o, o brasileiro, o torcedor brasileiro gosta muito de representatividade. Sim. Então, tem, tem time brasileiro, tem um jogador brasileiro, não importa. Tem um técnico brasileiro, é, não importa. Ah, a já cozinheira é, brasileira já é, estamos torcendo. <risos> estamos torcendo para o time que tem uma cozinheira brasileira, não tem problema. É, ou um cozinheiro brasileiro, é, né? É, um chefe. É, o chefe. Ou uma chefe. Eu já pensou? É. O brasileiro é trouxa, não se respeita, gente. É. <risos> <risos> a acho... verdade aqui. Não, isso. É, isso é eu acho que isso é bom. Ou melhor, sabe?
0: o que a gente faz? A gente torce pros times que tem o social media brasileiro. Ah,
1: é. É. torço mesmo. Torço Sim, mesmo. é verdade, é verdade. Então, é, tinha a presença do Hydration, que ele basicamente tem é, tanto a cidadania brasileira, porque ele nasceu aqui no Brasil, quanto a americana, porque ele é, se mudou lá para os Estados Unidos muito novo. E realmente tinha. Assim, eu não sei dizer exatamente se era uma jogada de marketing ou não, mas eu acredito que realmente eles perceberam que eles ganharam muita torcida a Los Angeles Gladiators com a presença do Hydration e falando que ele era brasileiro. E aí, na Copa do Mundo, o Hydration optou por jogar na... É, na seleção dos Estados Unidos. Traído. Basicamente traindo é, <risos> toda a torcida. Tudo, toda a torcida. E assim, ele não tinha tanto contato com a torcida, já que fazia muitos anos que ele é, não vinha pra cá até, se eu não me engano. Mal fala português. Então, ele escolheu o que era melhor pra ele no caso de é, até vencer é, assim, de, de vencer mesmo na Copa. Ele queria se destacar, já tava com o pessoal que ele é, joga na, na Overwatch League. Então muito mais situado dentro da seleção dos Estados Unidos. Ele fez uma, uma escolha que individualmente para ele era me a melhor. Mas a torcida ficou muito triste. E aí a Boston Uprising aproveitou que o <risos> alemão é, se destacou muito uhum. na Copa do Mundo para chamar ele e agora sim atrair a torcida brasileira é, assim sem nos trair.
0: E, e tem bastante brasileiro em Boston também. Sempre ouço falar que Boston é uma das cidades que, que o, os brasileiros gostam de se mudar não tanto quanto Miami, mas... <risos> é, então eu acho que, que é legal isso. E ele ter estreado logo de cara, tipo... Eu tava falando com o Félix, eu esperava que demorasse um, uns três jogos, umas três séries pra ele entrar. Mas então quer dizer que ele realmente, tipo... Se encaixou na equipe, a equipe acreditou nele o suficiente. Ainda pra jogar ele na... Como é que se fala? Na, na Grilanda? Na Não. fogueira? Na, é tipo na fogueira contra o New York Excelsior, que foi uma das melhores equipes da última temporada. Então, tipo... Ele não começou jogando contra, sei lá, o Shanghai Dragons.
1: É, muito se falou que até se especulou antes do jogo que a Boston Uprising talvez trouxesse o alemão exatamente porque já sabia que ia perder pra New York Excelsior, porque a New York Excelsior é uma equipe extremamente forte dentro da liga, um dos favoritos para levar até a liga toda é, nesse ano, porque ano passado foi muito bem e manteve a sua equipe, mas eu acho que a Boston mostrou que não, é, não foi só isso, não. Inclusive nesse primeiro no primeiro jogo eles tinham um dos DPS, eles só tem dois, uhum. e um deles estava suspenso, não podia jogar. Então a Boston teve que tirar o Coelho da Cartola e sinceramente tirou. Não venceu da New York Excelsior no, nessa primeira série, entretanto mostrou mais uma vez é, que pode surpreender mesmo contando com jogadores que não são tão conhecidos dentro do cenário competitivo de Overwatch. Inclusive... Nesse sentido, eu acho que o alemão foi para a equipe certa, porque eu acho que a Boston não só fez isso por jogada de marketing, não. Eu acredito que realmente a Boston é uma equipe que acredita em jogadores pouco reconhecidos dentro do cenário. Eles fizeram isso em 2018. Inclusive, muita gente no começo, antes da liga começar, estava colocando a Boston lá no final da, da tabela, que não ia ganhar nada praticamente. E mais uma vez em 2019, porque a Boston basicamente vendeu os jogadores e. É, renovou quase a equipe inteira e uma dessas renovações foi o alemão e mais uma vez o pessoal tava achando que a Bosta não ia ganhar nada porque 2019 é uma nova liga, o pessoal já tem é, já tem é, experiência no campeonato, enfim e já tem experiência no campeonato e tudo mais mas a Boston mais uma vez quer mostrar que consegue pegar esses talentos, trabalhar em cima e fazer eles chegarem ao nível das, das outras equipes então eu acho que o alemão foi a equipe certa porque a Boston vai colocar ele para jogar sim é, na segunda série que eles jogaram essa semana, o Kelex ficou é, como titular porque o Kellex já tem sinergia com outro suporte, mas na minha opinião em questão de habilidade individual, o alemão tem muito potencial para ultrapassar esse jogador
2: eu gostei muito do que você falou sobre o, o Alemão ter sido o primeiro brasileiro a completar o Path to Pro, né? Da, do, da, da Blizzard, a Blizzard que, é, que idealizou isso. Idealizou sim, a, basicamente,
1: sim. você começa na Open Division, como eu falei, que é o campeonato aberto que todo mundo pode participar. Uhum. É, qualquer pessoa, independente do nível, independente do elo. A gente pode, vamos lá. É, a gente pode pode formar. <risos> Vamos! <risos> é, a equipe da ESPN. Aí, é, depois disso, os melhores colocados vão pra Trials, que é um campeonato classificatório pra Contenders. É, e aí, os melhores colocados avançam pra Contenders. E a Contenders, basicamente, funciona como uma vitrine. A Contenders é a vitrine pra que as equipes da Overwatch League observem as regiões e é, escolham um jogador. É assim que funciona. É um pouco diferente na Europa e na
0: na Coreia. Na Coreia não sei, mas na Europa e na, na América do Norte tem muitos times secundários das equipes de Overwatch League na Containers. Teve até um, uma polêmica sobre isso, né? Porque acaba dando menos espaço para novas equipes. É, eles diminuíram o número de jogadores Da Contenders dos Estados Unidos, foi isso?
1: Não, na verdade eles é, diminuíram Em todas as Contenders, eles diminuíram O número de times, e no caso Da América do Norte, o que eles fizeram foi Dividir a Contenders em duas, hum. basicamente Tem duas Contenders agora na América do Norte é, então na prática você aumenta o número de times, mas você divide em dois campeonatos e é exatamente o que a Dani disse, tem é, esses Teams Academy que chamam, né, uhum. inclusive tem a, atletas da Overwatch League que são atletas 2A que, que chamam, Sim, né, eu que ia falar disso, é, eles né? podem desculpa, Não, é... não, não aí acho. entrou no Overwatch eu falo pra caramba É, tava aqui quietinha até agora é, é são jogadores esse é meu momento, é, são jogadores que podem jogar tanto na, na Overwatch League quanto na Containers, mas mas não os dois ao mesmo tempo, assim, na mesma semana então tem isso, é, mas basicamente é uma oportunidade para a equipe que vê um potencial muito grande, né, da Overwatch League, vê um potencial muito grande um jogador coloca na contenders para preparar um pouco mais esse jogador para depois puxar ele para a Overwatch League. Eu gosto
2: muito desse caminho porque é, é o que você falou, o que vocês estavam falando sobre representatividade, né, e é mais do que representatividade brasileira, eu creio que seja uma representatividade de que jogadores de regiões emergentes podem chegar na Overwatch League, né? E tem essa questão do, do Contender ser um grande academy, né? Pra, pra Overwatch League e a questão dos contratos dos etway, é, uhum. contratos duplos, eu acho que eles traduziram no Brasil, em que um jogador pode jogar tanto na Contenders quanto na Overwatch League é, isso, Ana, é uma forma deles fazerem testes, assim antes do jogador ser oficializado na Overwatch League ele fica é, passeando entre um e o outro. Qual que é a finalidade desses contratos, Chi-Way? De
1: então eu acho que é você, é, assim, tô especulando, né? Eu acho que cada cada equipe deve ter uma é, é, uma intenção diferente, um objetivo, uma estratégia em torno dos jogadores diferentes. Mas eu acredito que é para você mexer com o potencial. Porque você pode ter até 12 jogadores na sua equipe da Overwatch League. É o dobro do que você precisa pra jogar. Então, é, você eu acho que você também fica mais preparada pra mudanças de meta. Ao mesmo tempo que você consegue é, de, é, fazer o seu jogador jogar. Ou seja, ele não vai ficar no banco o tempo inteiro. Ele vai estar tá participando de um campeonato de Overwatch profissional. E... Se acontece alguma mudança de meta, ou esse jogador é, está se destacando muito, ou algum outro jogador da sua equipe está com algum problema, você consegue trazer esses jogadores. Então, é basicamente uma estratégia, na minha opinião, para as equipes é, estarem mais preparadas para o que pode acontecer durante todo o ano de 2019, porque as equipes vão participar o ano inteiro da Overwatch League e pode rolar mudança de meta, pode rolar mais punições, que alguns jogadores é. são punidos por algumas coisas, podem rolar mais problemas de saúde. Tem alguns jogadores que não, não começaram, não jogaram nessa semana por problemas de saúde ou problemas de visto. Enfim, querendo ou não, essas equipes, por estarem em uma é, competição de tão alto nível assim, elas querem estar preparadas para tudo.
0: E falando na, na Overwatch League... Em questão da transmissão, como está sendo a experiência para você? Qual a melhor parte? Qual a pior parte?
1: Olha, eu acho que a melhor parte está é, sendo não só a transmissão em si, que é muito prazeroso é, estar lá, é uma honra fazer parte dessa equipe, mas também a recepção do público está sendo muito boa, muito positiva. Nós estamos conseguindo bons números, apesar do horário, porque o horário atualmente é muito ruim para é, o Brasil. Né, principalmente de quinta e sexta, de sábado e domingo nem tanto, mas ainda assim é... a recepção do público está sendo muito boa o pessoal está participando bastante no chat, no twitter nas redes sociais e essa, essa pra mim tá sendo a, a melhor parte, porque assim, o Overwatch mesmo, a gente já tava fazendo a Contenders, já era no mesmo estúdio, já era praticamente com as mesmas pessoas, né, a gente teve adição de mais duas pessoas, mas ainda assim, é, nós já estamos acostumados com o que tá acontecendo, então é mais assim, a alegria de estar tá, é, transmitindo esse campeonato que é tão grande que a gente acompanhou tanto no ano passado e tá sendo é, recebido tão, tão bem.
2: Uh, eu tinha comentado um pouco depois de.. Um pouco depois não, um pouco antes de anunciarem a. Uh, que ia rolar a stream brasileira de, de, da Overwatch League. Eu tinha comentado no meu Twitter que a melhor coisa que a Blizzard faria pelo cenário uh, brasileiro de, de Overwatch seria isso. Porque é muito diferente você ter um espaço.. É, feito para a comunidade brasileira para se discutir a liga de mais alto nível nesse esporte do Brasil, né? E o Overwatch, apesar dele não não estar ainda entre os esportes mais populares do Brasil, ele está entre os jogos com certeza, né? Tem muita gente que joga Overwatch e eu acho que uh, ter espaço, ter uma transmissão para que essa liga de alto nível seja é, veiculada no Brasil e fidelize os fãs desse jeito, vai ser muito bom para o cenário, vai ser muito bom para contenders, vai ser muito bom no geral, né?
1: Com certeza, eu acho, inclusive, que isso pode abrir espaço para a gente chamar mais atenção também para o campeonato regional, que é a Containers, que também é muito importante a gente ter público para poder acompanhar os jogadores e os times da nossa região, e é, realmente, assim, é, eu achei que foi um passo bastante importante, até porque é, tem bastante gente aqui no Brasil hoje em dia que entende inglês e consegue acompanhar o Overwatch League Internacional, mas... A narração em português é muito diferente. Sim. Sabe, o pessoal lá, lá de fora basicamente é, coloca a emoção em momentos é, específicos de luta. De resto, basicamente, são os dois conversando. Uhum. E aqui no Brasil é muito diferente. Você tem é, claramente o papel do narrador, que tá colocando emoção o tempo todo do jogo. Não importa o que tá acontecendo. E o comentarista que tá tentando analisar e trazer as informações. Fora as, as piadas e as brincadeiras, os trocadilhos Sim. com os nomes. Que é coisa que brasileiro gosta, né? Uhum. Querendo ou não... O pessoal lá de fora, eles são mais sérios até assistindo os jogos. Eles querem é, saber as informações e aprender pra poder colocar depois na sua ranqueada. E o público brasileiro também quer isso. Mas o público brasileiro também se diverte com, com algumas piadas bobas que também a gente faz. Também quer meme. É, é, é um po o povo quer
0: meme. Então a gente, a gente dá. A gente dá. Imagina meme. quando o Norato chegar no Broadway. É.
2: <risos> Pronto, já era. Já. Só pra terminar esse, esse ponto... É, eu achei que foi uma grande, um grande acerto da Blizzard também de ter mantido a equipe de casters da Contenders. Né? A gente vê no Brasil... Eu, assim, eu sou a grande defensora da, da narração brasileira. Né? Eu acho que existem poucas narrações no mundo com a cultura brasileira, assim, de, dessa emoção, tá, a, a narração do CBLOL mesmo. Eu creio que a gente viu muito isso de fidelização de casters no Circuito Desafiante, né? Que nas vezes que trocou a empresa do circuito desafiante, uhum. né, que foi quando deixou de uma arena pra ser a Morena para ser Riot, quando deixou de ser a Riot para ser a BBL. O pessoal ficou em choque, porque não podem tirar o carreto do CD, <risos> que é o gruntário Colosso e a Camilota, né? E tem muita essa coisa a torcida fideliza, né? E vocês já estão familiarizados com a comunidade de Overwatch, vocês já são queridos na comunidade, vocês já sabem o que vocês fazem então não seriam pessoas assim, não necessariamente inexperientes mas que uh, pode ser que um outro grupo de narradores não tivesse sido a melhor escolha eles acertaram muito em cheio, mesmo enchendo a agenda de vocês né de terem mantido esse, esse grupo de narradores eu creio que Uh, essa iniciativa da Blizzard, esse trabalho de vocês vai ser muito bom pro cenário no geral, então, parabéns, né?
1: Obrigada, e realmente encheu o, assim, o calendário. a agenda, <risos> o calendário, porque a gente, é, comparado a 2018, a gente mais do que triplicou o número de Nossa transmissões. Senhora. Então, é bastante trabalho, a gente tem uma rotação, então... Essa semana mesmo eu fiz quinta e sábado. Então não apareci na transmissão é, sexta e domingo. A gente tem uma, uma rotação, porque... Como são muitos dias, a gente tem que cuidar da voz, a gente tem que cuidar é, da vida, é, da saúde. Então, a Blizzard sabe disso e tá cuidando da gente nesse sentido. Mas, assim, sinceramente, a gente quer mais aparecer mesmo. A gente quer mais é fazer todo dia. A gente se preocupa com ficar sem voz, se preocupa. Mas, no fundo, se a gente tá em casa, mesmo não tá participando da transmissão, a gente tá no chat, a gente tá no Twitter, a gente tá participando de tudo e é muito prazeroso.
0: É o que a gente fala que é bom e ruim de trabalhar com que a gente gosta, né? A gente nunca Sim. deixa de
1: trabalhar, na verdade. Exatamente. A gente, eu é. tenho gente que fala, ah, trabalha com o que você gosta, que você nunca trabalhará. Ou <risos> você, na verdade, sempre trabalhará o tempo inteiro. Né? <risos> eu gosto da perspectiva de trabalhar com o que
0: você ama e você nunca mais amará nada na sua vida. <risos> Exatamente. É. <risos> e quando começa a contender você sabe falar pra gente como é que vai ser agora? Porque pra quem perdeu, a Contenders agora vai dar vaga pra um torneio internacional com... Times das outras containers de outras regiões, que, que, é o que, que, é, que é o que faltava, na minha opinião, para empurrar os brasileiros pra, mais ainda
1: para
0: os spotlights internacionais.
1: Eu acho que, em questão de data, se eu não me engano, da containers ainda não foi divulgada, então ainda não sei, é, sei, mas não sei te é, passar essa informação, mas é, realmente essa novidade também da containers vai ser muito bom muito bom. É, é, para quem não acompanhou, né, como, como vocês falaram, esse showdown foi traduzido como duelo, duelo do Atlântico e Duelo do Pacífico. Então, é, o time que melhor se classificar aqui na nossa região da container sul-americana vai se classificar pro duelo do Pacífico e vai enfrentar, se, é, se não me engano, três equipes do NA e duas da Europa. E tentar, basicamente, se classificar da melhor forma possível, porque a região que melhor ficar... É, assim, as, as regiões, no geral, que ficarem melhor colocadas nesses duelos é, participam do, do desafio final. No final do ano, depois da segunda temporada de, é, da Contenders 2019. Então, muito Overwatch pra gente acompanhar, né? É, será luz. que eles vão... Você, vai ser
2: pacífico mesmo? O que o Brasil
0: vai participar? Não, é
1: Atlântico, desculpa. É. Eu fiquei é. confusa. Desculpa, <risos> <a> gente. <risos> é, edita aí. Não, brincadeira. Acho que não, não a gente
0: erra é de vez em quando, mas é o é Atlântico, não, pessoal, não, tá a gente tá do outro lado. Às vezes a gente confunde por causa do fuso horário. <risos> é. Mas... Você é. É, acha que... A Blizzard ainda vai manter a Copa do Mundo ou isso vai ser a substituição da Copa do Mundo?
1: É uma boa pergunta. Eu ainda não sei, não tenho essa informação. É, eu gosto, sinceramente, do, do formato da Copa do Mundo. Tem, tem o pessoal que, que, que não curte tanto, né? É um formato bem parecido com o futebol, né? Então as, as seleções vão lá e escolhem os melhores jogadores. E tem bastante representatividade e tudo mais. Ainda não sei se ela vai continuar rolando ou não. Mas, de qualquer forma, a gente tem várias é, competições internacionais pra gente acompanhar. E a gente gosta de ver esse tipo de coisa. Então, vai ser bom de qualquer jeito.
0: Voltando pra Overwatch League, eu queria a sua opinião sobre é, os jogos dessa semana. Quais times você acha que já dá pra cravar como... Mais, uh, fortes, mais fortes, favoritos ou, no título ou será que Shanghai Dragons vai finalmente ganhar uma
1: série porque não ganhou ainda <risos> não ganhou ainda é, eu acho que tá tudo muito incerto sinceramente porque nós temos equipes que estavam é, indo muito bem e perderam algumas é, séries essa semana que não deveria acontecer é, e também tem as novas franquias que chegaram né nós temos oito novas franquias né é, ano passado nós tínhamos 12 equipes e esse ano nós temos 20 10 para cada divisão, divisão do Pacífico e divisão do Atlântico e essas novas franquias chegaram com tudo tirando a Washington Justice que é assim, tem potencial para ser a segunda, Shanghai Dragons. Todas as, as outras novas franquias venceram os seus confrontos. Então é muito legal ver esses estreantes, esses jogadores novos, vindo muito bem. A gente tem é, a Hanzo Spark, que inclusive tá em primeiro aqui, segundo a colinha, que eu tô olhando aqui do lado. É eles vieram muito bem, já estavam falando muito bem deles de treino, que essa equipe ia dar trabalho, eles venceram as suas duas séries, mas venceram no sufoco, assim, eu acho que a gente esperava mais deles é, tivemos algumas equipes, por exemplo, a Boston Uprising, que surpreendeu, esperava-se muito menos deles. E eles perderam uma série e venceram outra, mas ainda assim surpreenderam porque bateram de frente com equipes consagradas dentro da liga. A New York Excelsior, na minha opinião, é uma equipe que vai dar muito trabalho e que tem muito potencial para chegar ao topo. E, sinceramente, particularmente, eu quero ver... É as equipes que não tem coreano chegando lá em cima. Então eu tô de olho na, na Chengdu Hunters, que só tem jogadores basicamente chineses. E é... qual que é o outro time que... Ah, a Paris Eternal, que tem é... só jogadores da Europa. Exatamente. E assim, eles já começaram muito bem, né, vencendo da London Spitfire, que foi o, a vencedora do ano passado. É, que perdeu as duas Duas eu séries de estresse. Eu queria que vocês comentassem é um justamente
2: isso. um né? Gente, o que tá acontecendo com a Lona Spitfire? Lona Spitfire que é a franquia da Overwatch League da Cloud9. Né? O que tá acontecendo com a Lona Spitfire, que foi campeã da
1: última temporada? O que, que, o que, que tá acontecendo no Brasil? É, a Lona Spitfire, é, na minha opinião, eles ainda não estão é, fortes o suficientes nesse meta atual de três tanques e três suportes. E eu acho que eles estão... É, Parte, assim, eu acho que parte tem alguma coisa de esconder jogo um pouco. Assim, tô chutando. Porque, assim, eu acho que a London e Spitfire não é possível que eles tenham ficado juntos desde o ano passado e sejam tão engessados ou em um 3-3 ou um 3-3 com sombra. Sabe? É tá muito engessado, tá tomando é, pressão das equipes adversárias e ainda assim não tá trocando de estratégia não tá trocando de jogadores é, trouxe o, um, um dos jogadores novos apenas, é, se não me engano um ou dois mapas no máximo e é dois mapas na última série e eu acho que eles eu não sei, eu tenho a, a sensação de que eles estão escondendo alguma coisa porque se eles não estiverem escondendo aí é preocupação para a torcida e também tem a pressão que eles estão sentindo. Porque, inclusive, é, a imprensa recentemente da Overwatch League, o um treinador novo é, tava comentando que ele tá sentindo a pressão porque a equipe é, já estava no topo e é muito mais difícil você se manter no topo do que alcançá-lo. Então, eles estão é, sentindo a pressão. E, assim, ainda é cedo para dizer o que exatamente tá acontecendo com eles. Mas eu tô eu gostei particularmente de ver eles perderam o Properas Eternal, porque eu quero ver essas equipes que não tem coreano. É... E, e, assim, lá em cima da tabela. E eu, uma equipe que tem coreano, mas que eu gosto muito, é Los Angeles Valiant. Eles perderam é, o último jogo contra Xangai. a gente Eu fiz esse jogo e eu achei incrível o estilo de jogo deles. Mais uma vez, um estilo de jogo bem organizado e reativo. Mas que eu gosto bastante porque é um... um, um é um jogo muito legal de analisar, tem muito... Eles
0: perderam para Hanzo... Ah, Hanzo,
1: Hanzo Spark, Você tá vendo que o nome é uma beleza. <risos> é, então a Los Angeles Valiant que perderam para Hanzo Spark e eu gosto muito do estilo de jogo deles é bem reativo e organizado e é muito legal de analisar as jogadas que eles fazem e cada pensamento. Tem o, a parte negativa que quando eles enfrentam alguma coisa nova, eles demoram um pouquinho para agir que foi, inclusive, o que aconteceu contra a Hanzo Spark. Mas é uma equipe que eu gosto bastante do estilo de jogo. Eu também espero ver eles lá em cima. Bom, falei pra caramba, desculpa. É, <risos>
0: tudo bem. É, essa primeira semana aí da, da World League, acho que vale lembrar pra quem não acompanha, agora tem 20 times. São 4 dias de, de, de torneio né, por semana, com quatro séries cada dia. Então é jogo para um caramba. É, tem semanas que um time vai jogar Dois dias da semana Tem semanas que o time vai jogar uma vez só Por exemplo, nessa semana eu acho Que, cê, que a gente tá gravando o podcast Se eu não me engano a Boston Pride a só joga uma vez Se eu estiver errada, me corrijam No Twitter, mas sem xingar, por favor é, <risos> Então é, é muito jogo pra assistir Ainda tá na primeira semana da primeira fase Vocês falam fase, etapa Como é que vocês falam? Fase, fase. fase. Mas... Porque são quatro fases e aí cada fase tem o seu próprio sua própria fase eliminatória e depois só no fim os times uh, vão para um, um a fase eliminatória de verdade aí que tem que é baseada em pontos né e
1: tudo mais o mudou Isso. é basicamente são quatro fases ao longo do ano é, essas fases cada fase tem cinco semanas de duração de é, é, temporada regular digamos assim e depois dessa é, na sexta semana Após, tem os playoffs daquela fase, é, mais pra frente a gente vai ter, depois no, da quarta fase, a gente vai ter um playoff é, pra classificação do playoff final. Então, bastante playoff, e realmente, como a Dani disse, lá no final do ano só, que é, vai pegar o histórico das equipes do ano todo, e vão classificar os melhores pros playoffs finais, que daí saiu o vencedor da Liga. Bom, e é com
0: isso que a gente vai encerrando o podcast dessa semana, porque a gente falou muito queríamos falar mais quem sabe a gente volta na, na próxima semana é, eu ou a Evelyn a Ana está mais que convidada para voltar daqui a algumas semanas para falar sobre talvez o fim da, da primeira etapa, da primeira fase ou a volta do Contender também né, agora que a gente não tem mais o a Brasil Game House e a, e a escalação que era a favorita meio que se desmanchou né Tá meio. Na verdade, eles se juntaram. Um ah, né? é, mas alguns se aposentaram.
1: É, exatamente. O Colero, por exemplo, já não, não joga mais. Tem bastante novidade aí vindo é. dessa contêiner. Então, pra finalizar, eu queria que vocês falassem onde o público pode encontrar
0: vocês na Interwebs. Não na vida real, porque é meio creepy. Olá gente, vou falar
2: de novo, eu sou a Evelyn, eu sou redatora daqui do, da SPN Sports, redatora repórter, gosto mais de falar repórter. <risos> o meu Twitter é arroba Evelyn meu nome é com Y e Macos é M-A-C-K-U-S, um, é onde eu sou mais ativa, fico o dia inteiro lá. Você pode me encontrar no meu Instagram também e no Facebook não muito, e no canal, no canal não, no, no site da SPN. Né, barra esportes tem matérias minhas lá, junto com o de toda a minha equipe maravilhosa.
1: É para vocês me encontrarem, é só digitar Ana XD, tudo junto em qualquer rede social: Facebook, Twitter, Instagram, inclusive YouTube. Não, não tô fazendo vídeo atualmente, mas quem quiser deixar a inscrição lá que eu pretendo voltar em breve, assim que eu me mudar eu, né, definitivamente aqui em São Paulo é basicamente, né, vou, vou passar aí a forma de, de escrever é, Ana, X, I, S, D, E então as letras X, D como seriam escritas por extenso basicamente essa é a ideia e aí você entra em contato comigo, a gente troca uma ideia sobre Overwatch e sobre outros jogos também. O canal do Overwatch do Brasil é... Ah, é verdade ah, você também pode me encontrar nos campeonatos aí de Overwatch as transmissões da Overwatch League já começaram, como a Dani disse, é, de quinta a domingo, no canal da Twitch, twitch.tv, barra Overwatch League, underline BR. Então, se você pesquisar, Overwatch League vai aparecer várias transmissões, tanto a oficial quanto em francês, coreano, em português. Você clica na, por, na de português, é. viu? Na em português brasileira pra assistir a gente e me encontrar lá. Eu sou a
0: Dani Rigon, estou lá no Twitter, como sempre, mandando memes, fotos de gatinho, no arroba danichão com x e underline no final, sem um underline no Instagram. E se você quer ficar ligado em tudo que a gente faz no ESPN Esportes Brasil, você pode seguir a gente no Twitter, no ESPN Esportes BR. No Facebook também é facebook.com é, espnsportsbr E nosso site, que a Evelyn já disse, wwwespncombr barra e é isso aí. Então é isso, gente. Obrigada por ouvirem e a gente vai passar aqui o nosso
2: slogan. <risos> Para encerrar, SPN, a vida precisa de esporte.